0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou o Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada e gostamos também de conversar com vocês da imprensa, com quem produz esse material tão farto que a gente leva ao ar no redação e em outros programas da casa. Muitas vezes o assunto começa no campo, mas sai dele. E hoje nós vamos trazer aqui três repórteres que contaram recentemente histórias que extrapolaram apenas o campo de jogo. Fred Justo, tudo bem, Fred? Recentemente premiado, né? Junto com o Sérgio Rangel e uma equipe muito grande, né, Fred? Contaram a história de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Dá um resuminho rápido para a gente Antes da apresentação das outras convidadas.
1: Bom, Barreto, a gente passou três meses né, Investigando uma quadrilha né, Uma suposta quadrilha Que manipulava resultados aqui no futebol do Rio de Janeiro Que já vinha é, manipulando resultados Em outros estados Então, três, quatro anos correndo atrás desses suspeitos e a gente conseguiu aqui no Rio mostrar né,
0: Ficar frente a frente com eles E mostrar como eles agem aqui no futebol Do estado do Rio de Janeiro Mas nada, parabéns a você e a equipe pelo prêmio da Associação Internacional De Imprensa Esportiva Sabrina Rocha, que prazer ter você você Vocês na imprensa, Sabrina, tudo bem?
2: Oi, Marcelo, prazer é meu
0: participar desse bate-papo com vocês. Meu parceiro de reportagem, o Elton, já participou aqui também do Vocês da imprensa para falar né, do torcedor que foi é, eleito pela FIFA como o torcedor símbolo do futebol mundial na última temporada. Né? Dessa vez, vocês contaram uma história mais, mais triste, mais trágica e que também sai do futebol para outras áreas da sociedade, né, Sabrina?
2: É, Então, Marcelo, é o caso do massagista do náutico. Ele foi preso réu primário, sem antecedentes criminais, acusado de assaltar um ônibus em 2018. Ele nunca soube nem que era investigado por esse crime. De repente, a polícia chegou até o centro de treinamento do náutico e levou o massagista, que ficou 23 dias no presídio. Ah, essa informação chegou pra gente, quando ele estava 19 dias preso, e a gente foi atrás de saber que história era essa. E acabamos contando tudo o Paulinho, felizmente, saiu da prisão. A gente conta daqui a pouco para você como é que foi toda essa história, que tem muitos detalhes aí que nos chocaram. Ter
0: a voltas nessa história, né? Gabriela Moreira está de volta com a gente no Vocês da Imprensa. Vou te dar uma carteirinha de sócia do Vocês da Imprensa, Gabi. E uhum, uhum. em outros momentos você falou também é, de jornalismo investigativo, né? Já contamos o caso do Robson, o um brasileiro preso na Rússia, já falamos do caso do Ninho do Urubu e temos novidades nessas duas coberturas, né? Eu acho interessante, Gabi, também a gente abordar esse aspecto de coberturas que não se encerram apenas no momento da divulgação, né? O Robson, por exemplo, está para ser solto na Rússia no momento em que a gente grava esse, esse podcast. E há muito pouco tempo você fez uma reportagem, uma entrevista, que foi ao ar no Fantástico, com é, o Segurança do Flamengo, que prestou socorro às vítimas do incêndio. Quer dizer, a cobertura está é, no dia a dia e o blog acaba sendo também um instrumento muito importante nesse sentido de manter vivas essas apurações, né, Gabi?
3: É isso, Barreto. Eu aceito com muito prazer e honra a carteirinha de sócia, viu? Se puder, estou sempre aí muito legal discutir o nosso ofício os nossos métodos os nossos procedimentos e por que que a gente vai atrás das notícias e aí justamente isso que você falou Barreto o blog nessa nossa era de jornalismo multimídia de jornalismo que se entrelaça as diversas mídias né eu uso o blog muito para acompanhar os desdobramentos mais factuais das matérias que a gente leva na televisão o formato de televisão ele é limitado sempre foi né tá aí um, um formato que não se expandiu com a tecnologia o acesso às pessoas se expandiu, mas a nossa capacidade de colocar o ar no ar, ela continua sendo de 24 horas naquela programação que a gente tem, né? Então muitas vezes a gente tem uma matéria robusta na televisão com uma pegada televisiva de imagens, de mostrar ali ilustrativamente, aquela história. Mas existe depois todo um desdobramento que eu acho que a gente tem que continuar cobrindo e eu uso muito o blog para esse desdobramento factual. Já entrando nessa questão aí que você falou, né, de, de acompanhar os casos e continuar acompanhando os casos, eu acho que é mais do que uma for, é um formato, é uma prestação de contas que a gente faz com o público da nossa notícia. Né? Porque, com certeza, as histórias que a gente conta na televisão depois elas têm um desenrolar ou de se confirmar, ou de se confirmar parte e outras partes de uma investigação, por exemplo, e caminharem para um outro lado. E a gente tem, como jornalistas acho que a gente tem esse dever de continuar dando notícia daquilo que a gente uma vez expôs. Né? Então, é muito bacana ter essas diversas mídias para poder contar o desenrolar de tudo. Né? Eu
0: gosto sempre de começar pela origem da informação. Né? De onde é que vem... A a denúncia, onde é, onde é que surge a primeira pista, então Fred, como é que você e o Serginho tiveram contato pela primeira vez com essa denúncia, onde nasce essa, essa reportagem premiada?
1: Na verdade, a manipulação tem. Acho que esse assunto, né? Acho é, que desde que eu vim trabalhar no esporte da, da TV Globo, é um assunto que, que eu me interesso muito. Então, todo ano a gente faz uma reportagem grande sobre esse assunto. A gente chegou a fazer dois anos lá na Paraíba, resultando em uma operação lá da Polícia Civil, fizemos uhum. um em São Paulo, no Paraná. E aí, no ano de 2019, a gente pensou, pode ter que fazer uma grande também, e a gente passou a investigar, procurar clubes que estavam, a gente via que tinham uns resultados estranhos, e aí a gente decidiu procurar em logo, assim. é, é O que a gente fez de diferente dos outros anos, nessa reportagem que acabou sendo premiada, foi isso. A gente conseguiu estar frente a frente do, dos manipuladores, mas é claro, a gente só conseguiu isso tendo ali informação de jogadores que se revoltaram, que não aceitavam esse esquema, de um dirigente ou outro, e posteriormente, quando a gente já tinha tudo apurado, tudo investigado, a gente sabia quem era a vítima, quem era suspeito, a gente entregou esse trabalho para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que aí ela passou a fazer o trabalho de investigação policial. E aí depois essas duas investigações, a nossa jornalística e a policial, é, encontraram o mesmo caminho e aí resultou né, nessa numa operação policial e numa reportagem que a gente acabou exibindo. Mas começou mesmo graças à confiança, né que aí é um trabalho muito difícil de conseguir. A gente sabe que lida com, com pessoas que são criminosas, são perigosas. Então a gente conseguiu é, angariar esses jogadores inocentes que não tinham nada com a história que começaram a abastecer, a munir a gente de informação e aí a gente começou a andar com a nossa operação jornalística.
0: Sabrina, no caso da reportagem que você e o Elton trouxeram à luz, vamos dizer assim, né? Poderia passar como uma daquelas reportagens que a gente simplesmente é, registra rapidamente, né? Ah, temos um caso aqui, é triste, né? Um massagista do Náutico está sendo condenado e tal, e a gente esquece, né? O que, que levou vocês a investirem mais nessa investigação? Quer dizer, qual foi o, o caminho que vocês tomaram que acaba revelando isso, né? Trata-se
2: de um caso extraordinário. Então... Na verdade, Marcelo, o Paulinho estava preso há 19 dias e um dia eu estava na redação fechando um texto e chegou uma mensagem de WhatsApp de um ex-massagista do Náutico que agora é massagista da Seleção dos Emirados Árabes. Está lá. E ele me, me mandou uma mensagem assim muito nervoso me contando tudo, que o Paulinho, que ele conhece desde criança, porque o pai do Paulinho também é massagista no Santa Cruz, e o irmão massagista no esporte. Ele conhece a família inteira, e ele disse que o garoto foi preso, que ele conhece, garante que o menino não tem nada a ver com isso, e que ninguém estava fazendo nada, assim, não, e o menino estava 19 dias no presídio, e pediu ajuda. Na mesma hora, eu peguei o telefone da esposa, do Paulinho, acionei na redação, disse, gente, esse caso aqui, o garoto está preso. Assim, Marcelo, eu, na verdade, venho de uma família muito simples. Eu sei o que é não ter voz. Eu sei o que é você ser com um ninguém, sabe? Não ter para onde para onde correr. E aquilo me angustiou e disseram, não, essa história é da geral, não é da gente, porque ele é massagista, mas... E aí eu passei para geral e aí minha sorte, que é a chefe de reportagem, na hora, pegou o caso. E aí ficamos eu e ela, vamos atrás, vamos atrás... Falamos com uma advogada que contou para a gente a história que ele era acusado de assalto a um ônibus em 2018, tinha um vídeo, e ele, durante esse tempo, nunca soube que era investigado. Chegaram um dia no CT, levaram o um garoto. E aí isso me abusou ainda mais, a gente chegou a assistir esse vídeo e não tinha nada a ver com as imagens do menino. E eu pedi para entrar na história, mesmo sendo disposta, eu pedi para a chefia da geral, para o meu chefe, deixa eu fazer isso, porque eu posso pegar elementos que sensibilizem as pessoas. Aí eu peguei um vídeo do pai dele, que é um senhor que já estava tá, com uma cirurgia no coração, não podia se emocionar, e ele estava desesperado, e eu conversei com ele dos anjos. Nessa hora eu achei legal assim, porque é muito além do futebol, Marcelo. O Elio dos Andes, que é o técnico do, do Náutico, quando eu falei com ele, ele disse, Sabrina, ajuda, eu garanto, esse garoto não tem nada a ver com isso, pode usar a minha imagem, eu faço o que você quiser. Gravou um vídeo contextualizando tudo, jogadores começaram a fazer campanha nas redes sociais, e a gente colocou no ar, então, a versão do, da advogada, a esposa e a dor do pai, e a história do Paulinho. E a advogada dando versão dela, a polícia não quis falar, mandou uma nota e tudo, mas eu achei pouco aqui. Aí, no outro dia, eu chamei a produtora, Sara, vamos atrás agora de quem vai sustentar isso? O reconhecimento fotográfico? Como assim? A gente sabe quando é negro, a maioria negros né, que são lá presos, muito por essa questão de identificação fotográfica. Isso é um absurdo. E aí, eu e Sara, é, a gente foi atrás da OAB, conseguimos é, duas advogadas, um outro do Rio de Janeiro, e todos fortaleceram essa, esse ponto de vista da fragilidade, da investigação da polícia e todas as falhas. E aí, Marcelo, quando foi na quinta-feira à noite, a gente começou na terça, exibiu na quarta, na quinta-noite, a advogada do Paulinho me ligou, disse que conseguiu habeas corpus e o desembargador disse que viu a reportagem na TV. Então, mostra a importância do jornalismo, de contar essa história. E ele disse que ficou sensibilizado. E aí o Paulinho foi solto. Para mim, valeu o diploma essa história, Marcelo
0: nós estamos aqui conversando entre jornalistas então volta e meia escapa um dos nossos jargões, Nessa né? Sabendo que tá falando ah, o pessoal da geral, né? Então é. para quem não é jornalista geral é a editoria que cobre assuntos gerais, e isso inclui é. polícia, né? E eu queria aproveitar o gancho para falar dessa tabelinha Gabi, nas reportagens sobre Ninho do Urubu, sobre o Robson você também teve que atuar junto com outros jornalistas que são de outras áreas, né? Como é que é essa troca de informações, o que que um acaba contribuindo, me parece muito valioso, nesse sentido que a Sabrina apontou também, olha, eu posso trazer elementos do futebol para essa apuração e eles acabam realmente sendo importantes, né?
3: Exatamente. o Barreto, eu, eu costumo dizer assim, que o repórter ele tem que ser repórter para buscar notícia em qualquer área, né? é Para aquela pessoa que está em casa, ele não pouco importa se aquele repórter ali ele é especializado em análises táticas, se ele é especializado em sistema judiciário, se ele é especializado em economia. Ele tem que trazer a informação mais precisa possível para quem está em casa. Para quem está em casa não tem essa distinção. né? Então, é, eu sempre olho uma notícia sob o ponto de vista de interesse público e não de interesse editori editorial. né? Porque eu estou numa editoria de esporte, eu preciso só levar notícias relacionadas ao esporte. E acho que esse é o olhar mais rico que um repórter pode ter. Ele olhar para um poste e pensar o que, que tem de notícia nesse poste? O que, que esse poste é importante para o interesse público? E aí você contar e empacotar isso nas diferentes editorias. O caso do Urubu é um caso que, ele para mim, ele transita em toda a sociedade. Não só porque aconteceu no maior clube de futebol, de maior torcida do país, é, que tem mais de 40 milhões de torcedores. Então, só se você pensar, ele interessa a torcida do Flamengo, ele interessa a sociedade. Né? Mas ele interessa também, sob o ponto de vista, do desenrolar das investigações. Né? Então, é, hoje o processo está numa fase de juízo, né? já teve uma denúncia, já teve está sendo analisado pelo juiz e está na fase de defesa dos envolvidos. Então, como é que eu olho esse processo agora? Eu olho esse processo sob o ponto de vista de como que a gente consegue contestar e cobrir, acompanhar o desenrolar das investigações, né? o que diz agora a defesa nessa fase do processo. São 11 réus e cada réu ali tem uma análise sobre a sua conduta e traz informações esclarecedoras para o público. Né? Eu tenho tido o hábito de olhar, o hábito não, o dever de olhar diariamente a movimentação processual. O que eu vejo, Barreto, é que tem sido fácil encontrar notícia nesse, nesse processo, mas a gente não vê uma cobertura tão grande quanto deveria quando aconteceu o fato. Claro, o fato aconteceu, dez jovens morreram queimados, você tem imagens de helicóptero no Brasil inteiro que chocam. Mas o desenrolar disso acaba não tendo, nas diversas editorias, um acompanhamento diário que deveria ter. Quantas pessoas, de repente, Barreto, a gente expôs jornalisticamente o rosto delas, os nomes delas, na fase de investigação, que depois, de repente, o processo não, não prova isso. Então, a gente tem é, esse dever de olhar a notícia de forma conjuntural. E não só porque agora a vida andou para o Flamengo, a vida andou para os jovens que permaneceram vivos, o torcedor do Flamengo já se fragilizou com aquele momento, mas e toda a conduta do Ministério Público, da Justiça, da Polícia, que a gente também tem que fiscalizar. Né? Então, assim, acho que é, é riquíssimo a gente poder olhar as notícias sem essas barreiras das, das editorias. Eu vou te dar um exemplo que não é do Ninho do Urubu, mas é um exemplo que eu fiquei muito feliz de ter conseguido publicar na geral, que foi o seguinte, o, o, o Dudu, jogador do Palmeiras, foi acusado pela mulher dele, ex-mulher dele na época, Malu, Rana, de agressão. Essa notícia saiu nas páginas esportivas. Nossa editoria no GE.globo, no Redação, no Seleção, todo mundo contou essa história. E depois disso, é, acabou se provando que a polícia provou que a mulher estava mentindo que o Dudu é que tinha sido agredido. Mais uma vez, saiu no noticiário esportivo. Mas eu continuei cobrindo o caso, porque depois da fase de polícia, tem a fase do Ministério Público. O Ministério Público vai concordar com a interpretação e com a investigação da polícia? Ele vai poder... O que... que dúvidas ele vai lançar? Enfim. E aí, quando cheguei nesse momento, o Dudu tinha sido absolvido também ou tinha sido arquivado a denúncia realmente contra o Dudu. Mas ficou ainda uma personagem nessa história, que é a mulher do Dudu mas ela não, é mais, ela não é jogadora de futebol, né? Então, como é que a gente trata isso? A gente não noticia o desenrolar dessa história? E como eu tinha conseguido exclusividade sobre a conduta da Malu, e ela não é uma jogadora de futebol, eu pensei, tá bom, mas onde eu publico isso? Ah, no meu blog não faz sentido, porque ela não é jogadora de futebol, e em relação ao Dudu não tem novidade. Mas eu falei, não é justo eu, o público, não dar essa informação sobre o desenrolar da conduta da mulher do Dudu. Então, eu ofereci essa história para o G1 de São Paulo, e aí eu, a gente publicou o Desenrolar na História no G1 de São Paulo. Então, para o público, pouco importa né? se foi publicado no GE Globo se foi publicado no G1, se foi publicado no Fantástico, o que a gente não pode é, deixar de fazer é acompanhar as histórias até o fim, seja ela em qual editoria for. né?
0: Você já trabalhou em outras editorias, né, Gabi? Eu não sei se editoria também, para quem não é do jornalismo, é jargão, né? Mas acho que é fácil de entender. A editoria de esportes é responsável pelo esporte, a editoria de política é responsável pela É um setor dentro do, de, um, de um jornal ou de uma emissora, né?
3: Exatamente. Uma sessão, né? É uma divisão, é um caderno de matérias. Na mochila do estudante tem o um caderno de matemática, o um de física, o um de biologia, mas o importante é que aquele estudante saia com conhecimento de tudo, né? Então, mais ou menos, fazendo uma metáfora aqui de última hora, o público é o nosso estudante, o importante é que ele seja informado, não importa qual, qual seja o caderno, né?
0: Você passou por quais abinhas desse caderno aí? Pela política?
3: Barreto, eu passei pela política, no Estadão, eu passei por Polícia, no Extra, no Jornal Dia, no Estadão também, eu passei por meio ambiente, que eu trabalhei num site especializado de meio ambiente, que é o Eco. Eu passei por saúde no Jornal Extra. Eu passei por uh, economia, eu não passei, nem celebridade. Depois disso, passei por todas as editorias, menos economia e celebridade.
0: Comecei como um prestador de serviço no Globo, no segundo caderno, na área de cultura, e contava-se desde então uma história apócrifa, provavelmente falsa, mas que é muito ilustrativa dessa questão de que você tem que estar com o um olhar atento para tudo. né? A história de um repórter, um estagiário, que teria ido... É cobriu o lançamento de um filme e voltou sem matéria para a redação dizendo poxa não deu para fazer porque o cinema pegou fogo né? então ficou sem a matéria do filme e ficou sem a matéria do incêndio no cinema também porque o cara estava com o olhar voltado só para a área dele né o Fred já chegou também com experiência em outras editorias né Fred no redação a gente brincava com você te chamando de setorista de roubada porque assim sempre que tinha um assunto que envolvia uma delegacia quem estava fazendo o vivo lá na frente era o Fred Justo é,
1: nessas andanças todas, já acabei fazendo um pouquinho de cada coisa também, eu entrei, entrei, né, na, na, na TV Globo, cobrindo matéria mais policial, né, de cidade, mas aqui no Rio, basicamente, você cobre polícia, né, e aí depois fui para Belo Horizonte, continuei um pouco também nessa nessa pegada, e aí em Brasília, quando fui transferido para lá, aí me dediquei basicamente a política e ao judiciário, né, eu fui para o Direito, comecei a fazer faculdade de Direito, aí comecei a cobrir a STF, na época do do meu salão, e a partir dali comecei me dedicar mais assuntos relacionados ao direito, né, tentando associar o direito ao jornalismo. E, por incrível que pareça, no esporte, pelo menos até hoje, eu consegui associar até mais do que imaginável, eu te confesso, Barreto. É, eu achava que esporte, poxa, é uma coisa muito segmentada, mas né, me, me deram a oportunidade de poder tratar de questões que envolvem direito, envolvem também questões de justiça no esporte. E, para mim, a alegria, eu consegui fazer bastante coisa relacionada a
0: esse tema, juntar essas duas coisas que eu gosto bastante. Em algumas conversas com estudantes de comunicação, né, eu já abordei esse tema, de que quando você vai trabalhar no jornalismo esportivo, não se deve ter a ilusão de que você vai entrar, até um tema que está na moda hoje por outra razão, né, numa bolha, né, que você vai ficar tratando só do esporte, porque mesmo se a gente não falar de assuntos tão graves como esses que vocês noticiaram, né? no nosso dia a dia mesmo, um pouquinho de direito, não é que você precise necessariamente estudar direito, como fez o Fred, né? E certamente foi muito útil para essa reportagem, mas em algum momento você vai tra tratar de um tema que é, que é judicial. O esporte brasileiro é super judicializado, né? tem julgamento pelos motivos mais banais. Hoje, por exemplo, a gente está discutindo a questão da troca de técnicos, né? o regulamento incluiu um limite de inscrição de técnico, tem alguns choques com a legislação trabalhista. Então, né, no mínimo você precisa se informar, você vai precisar saber de medicina, porque toda hora tá anunciada a lesão de um jogador e mal mal sabíamos, né, que íamos também tratar de COVID no esporte, mas enfim, é, são temas que estão sempre ali de economia. Né? A gente tem a preciosa ajuda do Rodrigo Capelo, mas volta e meia está falando de débitos de clubes. A Gabi também tratou com o Capelo da crise do Cruzeiro. Enfim, tem sempre uma tabelinha. né? A gente está sempre dialogando com outra área. A Sabrina sempre foi do esporte, Sabrina? Desde que eu comecei, pelo menos na TV, eu te vejo aí no Recife, trabalhando com esporte, assim como eu.
2: É, quando eu vim para cá, sou de Belém. Em Belém, eu fazia esportes. que eu fiz geral... E depois, Paulo Moraes, para quem me conhece, uma lenda do jornalismo esportivo pernambucano, que era, então, chefe da editoria, me puxou para o departamento de esportes. Mas, durante a pandemia, Marcelo, eu fiquei alguns meses na, na editoria geral. Foi uma cobertura muito difícil, Uma das, da, a queda do garoto do prédio aqui no Recife, da Mirtes, do Miguel. Aquele caso ali eu acompanhei desde o começo, porque eu cheguei de manhã e fui atrás e um agente da polícia me falou que a história era com a mulher do prefeito, que não teria sido bem um acidente doméstico, e a gente foi a fundo até conseguir mostrar a dor da mãe do Miguel, sabe? Foi uma cobertura muito difícil, impactante para mim, mas importante demais para abrir os olhos da sociedade em relação a esse racismo estrutural, né? Que inicialmente ninguém achava que havia nesse caso. E aí a gente acabou abrindo os olhos da sociedade, explicando, né? Naquele caso, qual era a, possibilidade, a probabilidade de ter um garoto negro naquele elevador e não um garoto branco, não é? E foi muito enriquecedora, mas muito dolorida para mim também acompanhar tudo aqui.
0: É, tem esse contraste, né? Porque no futebol tem muito presente o lado do entretenimento, né? A gente faz jornalismo sobre entretenimento e jornalismo sobre tudo que está em volta do futebol. Então, a gente vai tratar de casos sérios, dramáticos, é, mas a gente também vai tratar de um dia a dia que é o lazer das pessoas, né? Então, normalmente, a gente está cobrindo... Claro que é sempre com a mesma seriedade, a gente não está ali para fazer brincadeira, mas tem um espaço para o humor, né, Sabrina? Tem um espaço para a diversão. Né? Quando você trata de um jogo de futebol, o objetivo é noticiar. Você é. tem que terminar uma reportagem, o, o seu telespectador, o seu leitor, tem que saber quanto foi o jogo, quem jogou bem, quem jogou mal, quem foi substituído, quais foram os personagens principais, mas você está, teoricamente, num ambiente mais leve, né? É. Embora em alguns jogos de futebol a coisa fique feia de vez em quando, mas o normal é você poder falar com leveza daquilo. Agora, a ferramenta, né? É a mesma. É sempre jornalismo.
2: Exatamente, Marcelo. você falou uma coisa bem legal agora sobre esse nosso meio, né? Que é realmente algo mais positivo no nosso ambiente. E um dia antes dessa história do Miguel e da mãe dele, eu tava gostando muito da cobertura geral. E o meu filho disse, a senhora não pode ficar lá, porque a senhora é muito sensível, vai sofrer. E no dia seguinte, quando eu cheguei na redação, caiu essa história para mim, assim, que eu fiz tudo, mas realmente foi dolorido demais, então o que me deixou assim, muito satisfeita foi assim, conhecer a Mirth, a força dela, que ela acabou sendo uma lição para mim é, para todo mundo que estava envolvido na história. Eu lembro que a editora do Fantástico acompanhou comigo todo o processo, também ficou impressionada com a força daquela mulher que perdeu o filho, mas não se calou, foi a luta e eu saí mais forte, com certeza, de tudo isso. Viu? Mas eu acho que a é, base é... de tudo, Marcelo, para qualquer um de nós, né? esporte, geral, é a empatia. Né? Essa empatia de enxergar o dor do outro e ir em frente, lutar pela dor dessa pessoa. Eu acho que é o principal assim.
0: Mas tem, tem momentos em que a questão clubística de torcida, eu costumo brincar que o torcedor torce por notícia também. né? O torcedor torce por tudo. Qual é a maior torcida do Brasil? Você divulga lá um ranking, né? um instituto de pesquisa foi lá e fez, mas o torcedor não quer concordar com aquilo, ele acha que o ranking está errado, porque a, a torcida do time dele tem que ser a maior. E aí quando você é, junta uma marca como a marca do Flamengo, como que aconteceu né? no, no, no caso do Ninho do Urubu, isso é, move também a paixão clubística. Então, ela, essa questão da empatia, no caso do Robson, por exemplo, né, Gabi? É, tem uma pessoa ali que não está associada a um clube ou outro e é muito... eu não sei se é fácil assim, mas... Você consegue se identificar com a história daquela pessoa, né? Você está tratando ali de um, de um tema humano, né? E as pessoas também têm opiniões sobre tudo, é normal isso, né? Então, a gente pode achar assim, poxa, o Robson deu mole, ele não devia ter feito isso. Ou pode dizer assim, ah, o Fernando, que é o jogador para quem ele trabalhava, tirou o corpo fora, enfim. Mas a gente está ali se identificando, ou mesmo que a gente esteja julgando, é com pessoas, quando entra a marca, e a gente pode estender aí, não só o caso do Flamengo, como o caso do Cruzeiro também, né? Que era uma reportagem investigativa sobre problemas financeiros e que doeu no coração de muitos cruzeirenses que depois tiveram que dar o braço a torcer, porque viram na prática como a situação do clube era mesmo ruim, como vocês estavam noticiando, né?
3: Pois é, é Barreto, eu acho que a grande dificuldade e é, o grande cuidado que a gente tem que ter é, é que a gente que é condutor da notícia, que eu digo condutor é por meio de nós passa muitas das notícias, passam muitas das notícias, a gente não pode se deixar contaminar pela nossa torcida. Né? E aí eu não digo nem na questão clubística, não. A nossa torcida como, como jornalistas. A gente acredita numa história e a gente quer que aquela história às vezes seja verdade. E aí, aí é que a gente que é o problema. A gente tem que estar sempre com um olhar duvidoso também sobre os personagens que a gente torce para eles. Né? Então, assim, o caso do Robson é muito isso. Eu fico o tempo inteiro tomando cuidado para não parecer que eu, por exemplo, tenho pena do Robson. Né? Eu não posso ter pena do Robson. As pessoas que leem a notícia, elas podem ter pena do Robson. Mas para que eu dê o mesmo, a mesma escuta para o Robson e para o Fernando, que é tido nas, na história como a pessoa que colocou ele nessa situação? Não só tido, ele de fato, o patrão dele, Fernando, é quem o colocou nessa história? Para contextualizar, o jogador que estava na Rússia ele levou o Robson, que era o seu motorista, medicamentos pra, proibidos para a Rússia a pedido do patrão, existe aí um fla-flu. Né? Quando eu publico sobre essa história... Muita gente já agride o Fernando e, e, e sente pena do Robson. É claro que eu, como ser humano, sinto pena do Robson, né? mas como jornalista, pelo menos num primeiro momento ali, de ouvir os dois lados, eu tenho que sempre fazer o exercício de não ter pena e nem ódio de nenhum dos dois. Eu tenho que ter um equilíbrio de contar a história de forma mais equilibrada possível dos dois lados. No caso do Robson, a gente tinha muito cuidado desde o início de tentar confrontar se o que ele estava nos dizendo era a verdade dos fatos. Sobretudo porque o lado de lá da família, num primeiro momento, se negou a falar com a gente. no primeiro momento e depois, muitas vezes, se negou, botou só o advogado. Então, o que a gente podia fazer? A gente ouvia ele, ouvia a família, mas ia na peça processual para ver o que tinha de registro, de investigação a respeito disso. Né? Então, assim essa questão do torcer, e estar no meio da notícia é, quando você tem um entorno de torcedores em volta de você ela é, é muito perigosa porque o grito do torcedor chega muito alto na nossa cabeça né? nas redes sociais, com quem a gente encontra na rua mas a gente, a gente tem que estar o tempo inteiro no equilíbrio de olhar aquilo ali com um olhar distante, um olhar técnico sem se deixar influenciar nem pelo seu sistema nem pelo que, que você acredita né? Você tem que realmente se distanciar o máximo possível para poder equilibrar. Né?
0: Outro jargão jornalístico aqui, que é fonte, a gente precisa desconfiar, inclusive, da fonte, né? o que é um, um uhum. exercício muito difícil de fazer. Aquela pessoa está te passando informações vitais, mas você sempre tem que ter aquela pulguinha atrás da orelha, Sabrina, de dizer assim, bom mas e se essa fonte estiver me enganando, né? Então, você tem que estar sempre cruzando informações, é um exercício muito, muito rigoroso. Diga, Sabrina.
2: Essa do massagista, foi esse exercício que a Gabi acabou de falar, a gente fez aqui. A gente pegou todo o inquérito policial, era o, o chefe de reportagem dizendo, mas, mas tem um detalhe aqui que está dizendo que ele não tinha endereço. Aí eu ia atrás, aí falava com o advogado, o pessoal da OAB para realmente tomar esse cuidado de não dizer, Paulinho é inocente e nem é culpado. A investigação foi feita de forma... De que forma? Mostrar de que, de que forma foi feita essa investigação e que ele nunca soube que estava sendo investigado e de que ele poderia até ser culpado. Mas por que, que nunca chamaram o menino até lá para perguntar onde você estava no dia 25 de dezembro? Então, realmente, o que a Gabi falou é muito importante. É sempre estar com essa pulinha na orelha e se fazer perguntas. Mas e se? Si? Mas e aqui? A gente toma muito esse cuidado porque é uma responsabilidade gigante não é mesmo contar uma história dessa. Tem muitos detalhes e tudo, foi difícil.
0: O Fred já mencionou que teve pessoas que estavam ali, né, Fred? Dentro, dentro daquela situação, mas que não estavam diretamente envolvidas e que foram é, fontes importantes das denúncias que vocês apuraram.
1: Sim, e, e é importante a gente fazer de tudo para preservar essa fonte, né? Porque numa num, num, reportagem a gente mostrou ali né, na, na matéria que tinha suspeitos de, de pertencerem a grupos milicianos aqui do Rio de Janeiro. A gente sabe que a manipulação ela ela tem braço em, em organizações criminosas, até internacionais. Então é, é sempre um desafio muito grande também preservar a fonte, né? Você trazê-la para o seu lado, mas dizer: olha. Confia na gente que a gente vai né, se expor e vocês vão estar protegidos, né? por mais difícil que seja. Isso é um trabalho muito difícil. Eu acho que nós quatro aqui né, que estamos debatendo esse assunto, a gente já passou por uma situação dessa de tentar trazer a fonte para o nosso lado, o quão difícil é, mas esse caso de acabou, acabou né, é, é, conseguindo. Só voltando a falar desse assunto levantado pela Gabi e pela, pela Sabrina se me permita. É, em 2017, a gente fez um caso muito parecido com esse do Paulinho do Náutico aqui no Rio. Um jogador de futebol, também nas mesmos modos, morador de, de comunidade, negro, é, é, foi preso, ficou quase dois meses, esse ficou ainda mais do que o, o massagista do Náutico, preso, porque houve um reconhecimento facial em que ele teria roubado um celular aqui na, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E a Gabi tocou num ponto que, que é muito sensível também, que é a gente acreditar na história. Isso, isso influencia muito, eu acho, o no nosso trabalho. A gente, eu acreditava, porque ele me provou... E só para vocês terem uma ideia, ele foi preso, só que quando houve o assalto, ele estava jogando num time da Bahia, no, no, no time de Feira de Santana. Então, e o, o, feira, o time lá mandou documentos, mandou fotos, dizendo que ele estava treinando aqui no dia que houve o assalto. Mesmo assim... Aí confrontou o peso da, do que, em tese, uma parte, né, que era o time que ele jogava, que não é a parte que vai defender o, o atleta, e um, um, a vítima. Acabou prevalecendo no, 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 na, na esfera ali, é, policial o depoimento da vítima, que o reconheceu por um retrato falado. Então, é, a gente tinha a convicção de que ele era inocente. E, nesse caso especificamente, eu fiz mais, eu acho que eu fui além do Fred, o jornalista. Tudo bem que eu já tinha o direito nesse período, já tinha feito, então eu sabia mais ou menos ali as questões de direito, mas não dava para a gente desembarcar dessa história e só falar, não, a polícia falou que ele é o suspeito, então ele está preso e tal. Então a gente fez um trabalho da gente poder provar para a polícia e aí jornalisticamente que o jogador estava na Bahia no dia do assalto e que ele não era o suspeito, que ele não devia estar tá preso. Então, aí aconteceu algo que aconteceu com a Sabrina também. Aí o judiciário acabou é, levando em consideração a nossa reportagem e aí fizeram ali o Meia Culpa também. Ninguém vai dar o braço a torcer, falar, não, nós erramos, mas não. Entenderam que ele devia estar solto e hoje ele está solto. Mas é, é, a gente acreditar também em versões, o mais difícil que seja a gente pode ser enganado também, né? Tem isso, mas tem, tem situações em que a gente acaba comprando também um pouco, sabe, a história porque se a gente não for uma voz forte ali, com a potência que a gente tem por trás, que é a nossa empresa, né, de divulgar, de, de levar, de jogar à luz a, a fatos assim, a gente acaba perdendo também crédito com a sociedade, né? porque a gente é jornalista, mas a gente também está ali para poder não só jogar à luz, mas trazer discussões como essa, e foi o que aconteceu com, com esse caso desse jogador aqui no Rio.
0: Às vezes fica uma expectativa né, de que a imprensa resolva problemas que são, na verdade, de outras áreas da sociedade. Né? Nem sempre é possível fazer isso o tema com o qual vocês estão lidando agora, que é o da manipulação de resultados, é, a gente, como jornalista, tem um limite para atuar, né, Fred? A gente consegue identificar alguns pontos, mas a partir daí, é, identificar os culpados, é, punir, evitar que aconteça de novo, isso já foge da nossa alçada, né? Sim, e
1: infelizmente, Baita, né, a gente abriu a conversa falando que tem quatro, cinco anos que a gente faz uma grande reportagem por ano sobre isso, e não há punição. É, é, o crime por si só, acaba sendo até uma contravenção, não é nem crime. Então, não, 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 não há uma punição, não que a gente seja punitivista, mas você fazer isso não, não te dá nada, você não recebe, não, mal, mal é processado, se não pegar, claro, outro, outros crimes imputados, né? organização criminosa, lavagem de dinheiro, né? outras coisas, mas só você manipular o resultado, tem muita gente que não está nem aí, porque é, você acaba não tendo uma, uma punição, então fica difícil também, sabe? A impressão que dá às vezes é enxugar gelo, sabe? A gente faz, faz, faz e não adianta. E, e esse ano que a gente está vivendo, Barreto, com a volta do futebol aqui de março para cá, o cenário é muito, é muito perigoso, sabe? Um estudioso, eu não me recordo o nome dele em inglês, disse na década de 90 que o doping era o grande malefício do futebol, né, que podia acabar com, com o esporte. Mas hoje a manipulação ela é muito mais letal, muito mais nociva ao futebol e a todos os outros esportes, não só o futebol, futebol nem é o esporte mais manipulado do mundo, que, que isso pode ser, tra trazer consequências graves, sabe? E parece que não olham para isso. A gente enxerga também, a gente já fez matérias em vários estados sobre manipulação, há um desconhecimento das autoridades também sobre esse assunto. Eles acham, por exemplo, que as casas de aposta são as principais beneficiadas desse esquema, sendo que, na verdade, muitas vezes, não em todos os casos, mas na maioria dos casos, ela é vítima, porque quando é que ele tem aquele termo quebra-banca, é isso a casa tem que pagar uma aposta manipulada então é, é, esse desconhecimento também gera um pouco de preocupação sabe quando a gente vai falar com uma autoridade a gente tem que explicar o que é a manipulação porque eles também não sabem como é que funciona então acho que é, esse é um assunto que precisa ser ser bastante debatido pelas autoridades também que comandam o futebol sabe parece que ó, fecham um pouco os olhos para isso a gente está vendo uma série de, de, de mudanças no futebol mundial aí com a entrada de casas de apostas patrocinando clubes então, é, é preciso que haja um engajamento de todos, sabe? Para que... É, volta aquele tema que é muito falado aí nos últimos anos, né? Que é o compliance, que é a conformidade. Isso, isso, por mais, às vezes, batido que seja esse assunto, a gente precisa falar disso no futebol
0: para que a manipulação não corrompa ainda mais os esporte. Sabrina citou um caso terrível, né? Do menino Miguel, em que, rapidamente, acho que é, para a opinião pública ficou muito claro que houve, no mínimo, negligência, né? É, mas esse caso de novo, precisa passar pela justiça tem que correr todos os ritos então pode ficar uma sensação de, de impunidade né? no caso do, do Paulinho quando vocês conseguem comprovar que realmente é, não é ele é, tem essa 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 realização a mais Sabrina, de saber que é, vocês contribuíram de forma decisiva para corrigir uma injustiça
2: Marcelo, quando a gente soube que ele ia sair da prisão, a gente foi para o às seis e meia da manhã para esperar a saída dele. E o abraço dele na esposa foi algo que... Uma felicidade tão grande para mim, para o cinegrafista, para todo mundo que estava ali, sabe? ver aquele menino... Quando eu olhei para o Paulinho, assim, eu juro, assim, minha situação... Eu, cinegrafista, todo mundo... Esse menino aí, não, não é possível. Ele contou para a gente, Marcelo, que os presos diziam para ele, o teu olhar <risos> diz tudo, você não era para estar aqui. Então, valeu demais. Agora, um detalhe, Marcelo. Ele saiu da prisão, mas ele vai ter que provar a inocência dele ainda, tá? Ela vai ter que provar, tá? o desembargador soltou, liberou daquela prisão ali, mas ele vai ter que provar tudo. Nas redes sociais do Paulinho tem fotos dele no dia 25 de dezembro, dia do assalto com a família em casa, sabe? Tem as fotos lá da época, é, se você olhar o vídeo e olhar para Paulinho, fica claro a diferença entre a pessoa que está lá assaltando e ele também. E foi mais bonito ainda o dia que ele voltou ao trabalho, que aí entra o futebol, né? A recepção que os jogadores fizeram para ele, o técnico aí dos Anjos, uma sala cheia, todo mundo abraçando, ele não conseguiu nem falar, garoto, tanto chorar. E o que ele me disse na porta da, do presídio foi o seguinte, que ele perguntava todo dia para a advogada: "Eu já perdi meu emprego. O maior medo dele era esse, que ele achava que ia ficar abandonado lá no presídio, por ser pobre e ser esquecido." E em nenhum momento o clube o abandonou, ao contrário. É, o clube fez um grupo de WhatsApp com o presidente, o um vice, o um técnico, os jogadores, massagistas, todo mundo para ajudar o Paulinho, para ajudar a pagar advogado tudo. tudo. Essa parte foi muito bonita. De ver.
0: É o um outro lado, né? Ele tem que cumprir o rito agora para mostrar o que todo mundo já está já convencido de que ele não é culpado. Fred amor. É
1: só para falar desse caso, que foi, foi muito bacana esse caso, que que a Sabrina acompanhou lá, lá em, em Pernambuco, é, ela falou, Tô com um ponto muito, muito delicado também, que é o seguinte, ele vai ter que provar que ele é inocente. Ou seja, um, um, um profissional, trabalhador, negro, vem de classe baixa, ele tem que provar que ele é inocente. Já quem tem dinheiro, é, aí vem a lei. né? A prova, provar que ele é culpado, né? que é o que diz a lei. A, a lei diz uhum. que cabe ao acusador provar quem ele está acusando é o culpado, no caso de um negro, de um trabalhador, de uma pessoa que não tem recurso, esse é um, é um desafio grande que a gente precisa contar sempre e questionar, né? porque é, a, lei não, a
0: lei não diz isso, né? claramente diz que cabe a quem acusa provar. Né? E em alguns casos, né, Gabi, queria fechar com você, vai ficar, como é que eu diria, acho que não vai ficar fechado o caso do Ninho do Urubu. Você não tem essa sensação de que por mais que se apure, se investigue, que a justiça seja, chegue a uma conclusão final, vai restar dúvida na cabeça de muita gente. Por mais que o Flamengo feche todos os acordos com todas as famílias, né, o que está próximo de acontecer, mas a gente não vai ver um episódio, se a gente comparar com o caso do Robson, por exemplo, o Robson deve ser solto agora. Então, de alguma forma, esse caso acabou. Né? um caso mais complexo como é esse do Flamengo, eu, eu não sei se ele acaba, se um dia ele está resolvido na cabeça de todo mundo.
3: Sem dúvida, Barreto. Eu acho que a gente caminha cada dia mais nesse processo, cada dia mais distante da verdade. tá Eu acompanho muitos processos judiciais há muitos anos e, e cada fase deles e tal. A gente lê ali a, as peças de defesa, muitas vezes a gente lê e fala, bom, isso aqui é uma mera peça... Teatral, né? É a defesa fazendo o seu papel de defender, tentando usar argumentos para convencer que a acusação está errada, por tudo que a gente conhece dos autos. Nesse caso do Nildo Rubu, a gente lê a defesa, as defesas dos réus, e são defesas longas, de 150 páginas, 100 páginas, e você passa grande parte concordando com as dúvidas que as defesas colocam, né? com base no inquérito, que foi é, tecnicamente muito mal trabalhado, acho que é sem dúvida isso, a gente já trouxe matérias, no UOL trouxe matérias mostrando que, por exemplo, o disjuntor, foi o disjuntor que teria dado início a, ao incêndio, ele sequer consta no material de perícia. Então, se você não tem o, o gatilho identificado, periciado você não vai conseguir desenrolar aquela cadeia de fatos ou aquela cadeia de fatos que se é, colocou no papel, ela é ilustrativa, ela está distante da verdade. Então, realmente, assim, você já teve uma, desqual... uma mudança no tipo criminal considerável. É, você passou de um homicídio doloroso, culposo, né, que é a morte dos meninos, para um incêndio culposo. O incêndio culposo, você não está necessariamente fazendo a justiça à morte das pessoas, e sim ao incêndio apenas. As penas são muito menores, enfim. Eu, eu realmente, a cada peça que eu leio de defesa e a sustentação das defesas, eu fico mais convencida de que há muito mais dúvidas do que respostas no inquérito, na denúncia e no processo. Eu acho muito ruim isso, é uma é um, um, sinalização muito ruim que o sistema judiciário, o sistema de investigação do país, trazem para a sociedade, nesse caso do Ninho do Urubu. E fora isso, né, Barreto, realmente a, o desenrolar da vida das pessoas que sobreviveram, as famílias, etc., elas vão continuar com esse sentimento aí de injustiça para o resto da vida. né? Isso é algo que realmente me preocupa. Me preocupa a gente fazer um desenrolar, uma resposta que a sociedade está dando para um problema como foi, muito aquém do que poderia ser. Como o Fred falou, não somos punitivistas, né? não acho também que a gente tem que sair daqui encontrando culpados se você não conseguiu encontrar os culpados. Mas a gente tem que ser claro em dizer, então, que existe uma ineficiência de investigação e que não vai conseguir apresentar as respostas que a sociedade mereceria.
0: Bom, eu vou... É quebrar uma espécie de protocolo que a gente tem aqui no Vocês da Imprensa, e, é, e hoje quem vai terminar <risos> falando sou eu. É porque esse episódio vai ao ar num dia muito marcante para mim. No dia 2 de abril de 2021, completam-se 30 anos do meu primeiro dia de estagiário no Jornal o Globo então, começa ali a minha carreira no, no jornalismo esportivo. E outro dia eu estava dando uma entrevista, inclusive, para a Juliana, que já participou aqui, do, do Vocês da Imprensa, e ela me fez algumas perguntas que me levaram a refletir sobre a minha carreira. Né? Ela me perguntou se eu já fui processado, eu disse que não, se eu já fui ameaçado, eu disse que também não. Então, eu olhei para trás e falei, olha, eu nunca fui mesmo um grande repórter investigativo, né? não foi esse o rumo que a minha carreira tomou. Mas eu tenho um, um, um orgulho muito grande de trabalhar com quem faz o que vocês fazem. O jornalismo me deu muitos presentes e esse foi, foi um deles. Assim, Eu sou um, um apaixonado pelo jornalismo e eu acho que quem vai para a linha de frente, para quem põe a cara, para quem é, se expõe às consequências que a prática do bom jornalismo pode trazer... É, merece sempre ser lembrado, merece sempre ser é, louvado mesmo. Então, o episódio de hoje termina com um agradecimento a vocês, muito obrigado pelo trabalho, pelo que vocês trazem de contribuição para a sociedade e também pela participação no Vocês da Imprensa de hoje. Fala, Gabi.
3: Mentira, você não vai quebrar o protocolo, não. Nós é que vamos quebrar o protocolo. <risos> Essa sua fala, ela emociona a gente, porque ver você falar com tanta generosidade sobre três repórteres que estão aqui na tua frente é de emocionar, assim. Acho que todos nós aqui, Barreto, fazemos... O que tem que ser feito pela profissão e você faz muito bem isso e, sobretudo, dando esse seu depoimento aí tão altruísta de que eu acho que todos nós vamos na linha de que aqui não há heróis, né? Jornalistas não são heróis, eles são instrumentos de contar pedaços de histórias para o restante da sociedade, né? Então cada um aqui com seu, acho, que com a sua característica, mas sobretudo você que é um exemplo para a gente, faz isso muito bem. Não é, a gente não carrega processo como título, a gente não carrega furo como título, a gente carrega o que a Sabrina falou ali, né que é, é histórias bem contadas e que sem a presença de repórteres imbuídos dessa essência de buscar notícia, isso não seria contado para a
2: sociedade. Então, a gente que te agradece.
0: Agora, Marcelo. Eu, queria, eu queria agradecer e ir embora, mas gostei, tá? Obrigado.
2: Marcelo, parabéns. É Três décadas de uma linda história. Né? Sou tua fã demais, demais, demais. E é uma honra estar aqui com você, nesse dia tão especial, né? Na véspera desse dia, dia que foi ao ar, 30 anos. Obrigada, de verdade. Obrigado tá
0: bom, né? mais uma vez a Gabi, a Sabrina e ao Fred. Valeu, Fred. Deixa eu também me, me despedir
1: aqui te agradecendo também aí. É, nem vou dizer que eu era criança e te lia, é, aí não, vai revelar a cidade. Não disse que nem pega é. <risos> Mas olha, eu sou seu fã, você traz leveza na, na, na informação, eu gosto muito de participar de, de programas contigo, parabéns pela trajetória, linda trajetória. E a gente tem infelizmente, a gente tem processos, a gente ganha, a gente perde. É, eles fazem parte da, da democracia né? faz, faz parte do jogo mas que bom que a gente sempre né? a gente mais ganhou do que perdeu então
0: esse é sinal que a gente está no caminho certo e sigamos assim a gente se vê na próxima edição do Vocês da Imprensa até lá Vocês da Imprensa